0: SWR 2. Leben.
1: Mein Name ist Obel Greiner, ich bin Musiker und Filmemacher und wohne seit 1988 hier in Konstanz in der Scherrissi-Kaserne. Ja, ich hatte damals in den 80ern ein Tonstudio in Glashütte in der Pfalz und gleichzeitig aber eine Band, die relativ viel unterwegs war. Die Band hieß Sir Blech und aufgrund dessen habe ich dann überlegt, das Haus zu verkaufen, das Tonstudio aufzulösen, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte. Und dann haben wir Freunde, die in Konstanz ansässig waren und in der Scherese-Kaserne bereits ein Tonstudio hatten. Die hatten mir eine Fusion angeboten und dann habe ich alles, die ganzen Maschinen in den Lkw geschmissen und nach Konstanz gebracht und dann haben wir fusioniert. So kam ich hier nach Konstanz. Die scherese Kaserne war ja bereits, als ich da kam, 1988 bereits ein alternatives Wohnprojekt und die Mieten waren extrem günstig. Das heißt, wir konnten hier ein Tonstudium mieten. Wir hatten 600 Quadratmeter zur Verfügung und mussten nur 700 Mark Miete bezahlen. Das war natürlich fantastisch. Am Anfang hatte ich selber ein kleines Zimmer in dem Tonstudio und später habe ich dann eine große Wohnung zur Verfügung gestellt gekriegt mit meiner Familie, Frau Claudia und zwei Kindern und wir sind dann quasi einen Block nordwärts gezogen und hatten eine große Wohnung zur Verfügung. Da hat sich auch langsam die Digitaltechnik entwickelt und so ein großes Studio schien mir dann immer sinnvoll. Und ich bin aber hier mit meiner Familie wohnen geblieben. Und wir haben uns dann mehr und mehr auch involviert in diese Vereinsgeschichte hier, die basisdemokratisch organisiert war.
2: Es kam der Tod bei sie am 3. Mai. Wild stürmten an die Briten. wir waren auch dabei des Granaten und regnet Blei und Stahl. Manch lieben Kameraden, sei ich zum letzten Mal. Also viele fragen nach dem Namen Cherisy, wo kommt der eigentlich her? Historisch ist Cherisy zwar ein Ort in Frankreich, in denen 1916 eine Schlacht geschlagen wurde mit Zehntausenden von Toten im Rahmen der sogenannten somm -Schlachten. Und da war ein Regiment, ein Infanterieregiment aus Konstanz beteiligt. Und die Nazis, die diese Kaserne 1936 gebaut haben, die wollten sie ursprünglich Hindenburg-Kaserne nennen. Und dann kam dieser Veteranenverband der Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und hat gefordert: Moment wir wollen hier auch als helden etwas verehrt und gefeiert werden und dann hat man das nach dieser Schlacht Cherisi eben Cherisi Kaserne genannt es gibt im übrigen auch ein Cherisi Lied kommt auch im Film vor ja
1: wie kam es zum film also es muss ich ein bisschen ausholen vor einigen jahren hat ein freund von uns die diagnose lungenkrebs bekommen und wir haben dann zusammen überlegt, was kann man jetzt für den tun, um den mental ein bisschen zu unterstützen. Einer unserer Freunde hat dann gesagt, er baut eine Figur aus der griechischen Mythologie, den Herakles, mit einer Schlange in der Hand, als Symbol für die körperliche Kraft, für die Gesundheit. Und ich war dann das erste Mal überhaupt bei dem zu Hause, weil wir hatten uns immer irgendwo anders getroffen. Und ich habe gesehen, die ganze Wohnung steht voll mit Kunst Kunst, die er selber macht und ganz tolle Werke eigentlich, aber er macht es nur für sich, das hat keiner gewusst. Und ich habe mir dann später gedacht, man müsste eigentlich einen Film drüber machen, über Menschen, die etwas besonders leisten, aber nicht so in der Öffentlichkeit stehen, weil in unserer Gesellschaft, wenn man von großen Menschen spricht, dann spricht man meistens von irgendwelchen Megastars, von Menschen, die viel Geld haben, viel Macht haben, von Politikern, aber eigentlich ist ja unter Umständen ein wirklich großer mensch auch in deiner nachbarschaft und du weißt gar nicht was der macht ich habe dann diesen film gemacht das waren acht porträts und mir ist dann später aufgefallen dass vier porträts allein von menschen waren die hier in der sie angesiedelt sind und hier wohnen und arbeiten und dann habe ich gemerkt, dass die Schere sich schon auch irgendwie sowas ist wie eine kleine Denkfabrik, in der ganz interessante Ideen gesponnen werden. Diese Kaserne ist eigentlich die zweite europaweit, die durch ein alternatives Projekt genutzt wird. Die erste Kaserne, die ist in Kopenhagen, das war Christiania.
3: Ich heiße Bernadette Mesen, ich wohne seit 1983 hier in diesem Gelände, in diesem Projekt. Ich bin Grafikdesignerin und ich wollte eigentlich am Anfang, als ich nach Konstanz kam, höchstens vier Jahre bleiben, jetzt sind bald 45 Jahre oder so. Ich kannte den Dieter Bellmann, der eigentlich derjenige ist, der das Projekt leben ließ, schon von früher. Wir haben zusammen in der evangelischen Studentengemeinde gewohnt und das war so ein Sammelsurium von allen liberalen und linken Bewegungen hier und das war eine WG und das Projekt selbst ist für mich eine ideale Form zu wohnen. Besonders in Städten wie Konstanz, die sehr teuer und sehr verbaut sind, habe ich das Gefühl, es ist ein großes Privileg, hier wohnen zu können.
2: Also mein Name ist Dieter Bellmann. Ich bin gewissermaßen als längstes hier tätiges Mitglied und Mitgründer dieses Projektes das historische Gedächtnis. Von Beruf bin ich auch Historiker einerseits, andererseits Physiker. Ursprünglich wollte ich mal Lehrer werden am Gymnasium und bin dann hier hängen geblieben. In der spannenden Aufgabe eine ehemalige Kaserne, die damals, ich denke wohl die erste in der Bundesrepublik Deutschland, frei wurde, habe ich damals zusammen mit meinen Freunden und Mitkämpfern aus der evangelischen Studentengemeinde dieses Projekt ins Leben gerufen.
3: Im Jahr 80 war das hier schon so, dass große Wohnungsnot geherrscht hat, vor allem für Studenten und für Leute mit wenig Geld. Und so hat sich eine Clique von Leuten gebildet, die politisch interessiert waren und auch so ein bisschen an Aktionen und haben uns ausgedacht, welches Haus wir in Konstanz besetzen wollen und sind dann auf das alte Fernmeldeamt gekommen. Und dann haben tatsächlich eine Handvoll Leute Flugblätter gedruckt und hier in den Kneipen verteilt. Und dann sind zehn Leute in das Haus rein. Und innerhalb kurzer Zeit haben dann sehr viele Leute da schon gewohnt, so circa 50 Leute. Und dann ging es mit Verhandlungen los. Dann hat sich die Stadt wieder an die evangelische Studentengemeinde gewendet. Die hatten einen Verein gegründet, ESGEV, den es jetzt immer noch gibt, der hier in Konstanz Wohnungen angemietet hat für Studenten, weil das noch eher möglich war, dass so ein Verein halt eine Wohnung bekommen kann. Und die wurden dann quasi als Vermittler zwischen Stadt und Hausbesitzer eingesetzt.
2: Das heißt, diese leerstehenden Gebäude, sie standen schon drei Jahre leer, nachdem die französische Garnison abgezogen war, haben wir den kühnen Gedanken gefasst, hier improvisiert Wohnungen für Studenten, Familien und so weiter zu bauen. Kühn war der Gedanke, weil wir hatten alle von Tuten und Blasen, wie man so sagt, keine Ahnung. Also wir haben als handwerkliche Laien hier angefangen, 1981, und haben aber vernünftigerweise dann auch einen Architekten zur Hand gehabt. Wir haben dann ein paar arbeitslose Handwerker mit in das Projekt hineingezogen. Haben viele Arbeiten in Eigenleistung der Bewohner, der späteren Bewohner erbracht. Und so sind wir und vor allen Dingen auch ich, statt unseren erlernten Beruf auszuüben, in dieses Projekt reingewachsen. Das Projekt hat dann, ohne dass es so geplant war, sich auf ganz natürliche Weise weiterentwickelt. Aus dem reinen nüchternen Gedanken hier improvisiert, Wohnungen einzurichten, wurde dann ein zweites Standbein des Betriebes als Sozialunternehmen. Wir haben also dann recht bald, aufgrund diverser Umstände, die ich jetzt nicht hier alle abschildern will, haben wir eigene Meisterbetriebe aufgebaut. Und zwar nicht nur zum Zweck des Baus von Wohnungen, sondern auch zur Ausbildung und Berufsbildung von Langzeitarbeitslosen, von Asylbewerbern und so weiter. Beschäftigung für Menschen, die normalerweise wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, wurde das zum Erfolgsmodell. Es sind 120 Wohnungen über den Daumen gepeilt und es stellt mittlerweile ein Vermögen von nach neuesten Grund- und Bodenwerten vielleicht 30 Millionen da.
1: Also für mich ist es mega spannend, weil hier findet reger Austausch statt. Es kommen immer wieder neue Leute, alte Leute gehen und es sind viele Künstler auch dabei. Paul Amroth ist zum Beispiel zu erwähnen, das ist ein guter Freund von mir, der seit Anfang der 90er hier lebt. Das ist ein Musiker, der aus New York kommt, der stand mit der Janis Joplin auf der Bühne. Der hat eine Band mit den James-Brown-Bläsern. Und wir haben immer in diesen ganzen Jahren, in denen wir hier leben, haben wir immer einen regen Austausch gemacht und da kommen zum Beispiel auch Theaterleute aus Burkina Faso oder aus anderen westafrikanischen Staaten und dann gibt es Sessions, die man macht unten am Lagerfeuer auf einer großen Wiese und durch das, dass es so ein kultureller Hotspot ist, zieht es irgendwie die Künstler magisch an. Und so. Hier habe ich auch Mohammed Badawi kennengelernt, das ist ein sudanesischer Künstler und Musiker, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, mit dem war ich im Sudan dann und habe im Sudan Produktionen Realisiert und das war das Spannende für mich: dieser kulturelle Austausch, dieser, dieser künstlerische Austausch.
4: Ich bin Claudia Knupfer und von Beruf Schauspielerin. Für mich war es fantastisch, hierher zu kommen, weil das eine komplett andere Art von Nachbarschaft ist, ein komplett anderes Verhältnis, eine ganz andere Freiheit im Verhalten. Und weitaus weniger Misstrauen dem Nachbarn gegenüber, wie ich es in den Mietwohnungen erfahren habe. Es ist erstmal schwer, als Alleinerziehende überhaupt eine Wohnung zu finden. Zu der Zeit habe ich eine Zusatzausbildung gemacht, hatte also kaum Einkommen. Und du musstest immer irgendwie Einkommen angeben, um überhaupt eine Wohnung zu kriegen. Und ich fiel immer durchs Raster. Und hier war das überhaupt keine Frage. Im Gegenteil, Leute, die finanziell schwächer gestellt sind, die werden bevorzugt, die kommen hier zum Zuge. Und in der Nachbarschaft hat man sich immer geholfen. Also egal was war, ob man kurz mal auf die Kinder achten muss oder ob mal was transportiert werden sollte, was man alleine nicht heben konnte. Also es war von Anfang an ein wunderbares Wohngefühl hier.
1: Ja, und durch meine Recherchen ist mir dann auch wieder so bewusst geworden, dass es hier ganz viele tolle Initiativen gibt. Also es gibt hier zum Beispiel den Kulturladen, das ist einer der kulturellen Hotspots in Konstanz für Jugendkultur hauptsächlich. Es gibt das Kontrast, das ist auch ein Jugendclub. Es gibt das Zebra, das ist ein alternatives Kino. Dann gibt es die Wegwarte, das ist ein Bioladen, der ganz spezielle Angebote hat. Es gibt viele soziale Initiativen, die sich um psychisch kranke Leute kümmern. Es gibt die AWO, das ist ein Treffpunkt für ganz unterschiedliche Menschen hier. Es gibt auch Initiativen, die sich um die Geflüchteten kümmern. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die organisieren hier gemischte WGs, also die suchen erstmal Menschen, die bereit sind, aus Konstanz mit Migranten zusammenzuleben und wählen dann die Migranten aus und die schauen, ob sie zusammenleben wollen und dann gibt es diese gemischten Wohnformen hier. Das ist natürlich für beide Parteien ist super spannend, weil die Deutschen lernen die anderen Kulturen viel besser kennen und die Migranten, die hierher kommen, die lernen die deutsche Kultur kennen, die lernen Deutsch sprechen viel besser, als wie wenn die Flüchtlinge jetzt allein
5: leben würden. Mein damaliger Mitbewohner Tobi und ich, wir sind dann zusammen zur Verwaltung, haben ein Projekt vorgestellt, haben gesagt, wir wollen ein Integrationsprojekt machen mit Geflüchteten Einheimischen. Und dann hat die Verwaltung gesagt, macht ihr, das hört sich gut an. Wenn ihr das organisiert, dann könnt ihr das machen.
4: Anjana Pereira, Student.
5: So, und dann haben wir die freie Hand bekommen. Und das haben wir dann so organisiert, dass wir erstmal Einheimische gecastet haben. Und die haben dann quasi ihre eigenen Leute, mit denen sie zusammenholen wollten. Und so haben wir dann eben diese Zusammensetzung gefunden, die dann wirklich auch gut geglückt ist. Also die zwei ersten Geflüchteten, die haben wirklich Fuß gefasst. Der eine arbeitet bei ZF und hat seine Ausbildung fertig gemacht. Der andere ist nach Leonberg weitergezogen, arbeitet jetzt auch inzwischen. Also da bin ich auch dankbar, dass wir sowas mitgestalten können. Ich glaube, das geht bei anderen Wohnformen nicht so einfach.
2: Ich stehe nach wie vor hinter dem Prinzip der Basisdemokratie, obwohl sie hier massiv versagt hat. Man kann aber nicht darauf verzichten, denn wir sehen ja ringsum, wie die Wohnungsnot ansteigt. Wir sehen, wie allerorts auch heute wieder... Illusionen und Hoffnungen, zunächst mal Hoffnungen, auf diese genossenschaftlichen Bauprinzipien gesetzt werden. Auch in Konstanz gibt es dafür neuere Beispiele. Die alten Genossenschaften, wir sind nicht die Erste dieser Art. Ja. Es gab sie vor Ende des Kaiserreiches, es gab zwischen den beiden Weltkriegen Versuche, die Wohnungsnot über Genossenschaften zu beheben. Auch Konstanz hat historische Beispiele aufzubieten. Die sind alle gestorben, weil die Nazis sie abgeschafft haben und nach dem Ende des Dritten Reiches auch der ursprüngliche genossenschaftliche Gedanke nicht wirklich wieder aufgegriffen wurde. Es wurde einfach bequemerweise so weitergemacht. Eine Führungsetage, bestimmt was passiert. Wir wollten das damals von Seiten der ESG, der Evangelischen Studentengemeinde, ändern und den damals aktuellen Gedanken an Basisdemokratie wieder zum Leben bringen. Und wir haben in der Tat bewiesen, dass es funktioniert und zwar wirtschaftlich sehr erfolgreich. Hubels Film hat das dokumentiert. Der Film ist deshalb eben auch nützlich und dankbar.
0: Also mein Name ist Bertfried Fauser. Ich bin zurzeit der erste Vorstand von einem der Trägervereine vom Cheresy-Projekt, also von der neuen Arbeit. Mein Beruf ist ursprünglich Physiker, ich habe aber auch viel Mathematik und Computerwissenschaft gemacht und mittlerweile bin ich jetzt ein ganz normaler Verwaltungsangestellter. Ich gehöre ja auch zur älteren Generation. Wir haben aber einen Trägerverein und seit Corona haben wir uns sehr stark digitalisiert und auch versucht Projekte zu entwickeln. Wir haben viele Studenten, die hier wohnen, die eben nicht im traditionellen Verein mitmachen wollen, sondern eher projektbezogen arbeiten. Und seither gibt es hier eine Aktionsgruppe, Cherisi, das sind nicht notwendigerweise Vereinsmitglieder. Und die sind erheblich jünger. Die sind Leute, die in die Zukunft schauen, die neue Ideen mitbringen, die sich zum Beispiel für ökologische Interessen einsetzen, für Umweltschutz die einfach eine andere Art von Stoßrichtung verfolgen, die natürlich auch davon profitieren, dass man hier recht günstig wohnen kann. Und wir hoffen, dass wir auf die Art und Weise den Verein erstmal verjüngen können. Und was mir vor allen Dingen durch das Filmprojekt vom Hube bewusst geworden ist und auch durch die Sachen, die der Dieter Bellmann gesagt hat, ist, das Projekt war immer sehr flexibel, es hat auf äußeren Druck reagiert und ich wünsche mir, dass die junge Generation die gleiche Flexibilität aufzeigt, auf konkrete Bedrohungen und Gefahren für das Projekt auch dementsprechend zu reagieren. Eine Sache, die Diskussion, die der Film ausgelöst hat, ist, dass das Verhältnis des Projektes zu Stadt, Land und Bund nicht immer ungetrübt war, eher im Gegenteil. Die Aufmerksamkeit, die durch den Film und jetzt hier erzeugt wird, tut uns sehr gut, das freut uns. Ja. Aber wir haben eben auch sehr viel Gegenwind erlebt von verschiedenen Behörden, Fördermittel, die wir nicht bekommen haben, nach gerade Angriffe, die versucht haben, unser Projekt zu zerstören. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass dieser Film existiert und dass ein positives Licht ist und dass auch da ist, sich für uns interessiert. Ja.
1: ja, ein großes Anliegen, den Film überhaupt zu machen, war für mich auch, weil ich gemerkt habe, dass die Schere sie hier in der Stadt gar nicht gut angesehen ist. Weil natürlich ist hier nicht alles tiptop, weil durch die Gemeinnützigkeit hat man oft wenig Geld. Und hier gibt es noch Fenster, die sind 90 Jahre alt. Und aufgrund der Gemeinnützigkeit kann man das nicht alles jetzt tiptop machen, weil wenig Geld da ist. Manche Leute denken, hier wohnen nur Chaoten, hier wohnen die Assis, und dem ist nicht so. Und das war mir jetzt auch ein Anliegen, das mal auch in der Stadt zu zeigen, was das für einen riesigen Wert hat. Also das Wohnprojekt, das Arbeitsprojekt, weil hier gibt es ja eben auch ganz viele einzelne Betriebe und der kulturelle und soziale Aspekt halt. Ne? Und das ist sehr viel wert und das bräuchte es öfters in unserer Gesellschaft. Also das ist ein Wohnmodell, das sollten sich verantwortliche Menschen anschauen. Das ist
4: Bevor ich mich hier dann äh, beworben habe, war es so, dass es hieß, wohin gehst du in Cherisi? <lacht> nee, da würde ich nicht hingehen. Ja? Das ist so bei manchen sogar, die dann sagen, also nee, das ist kein schönes Wohngebiet so ungefähr. Dania Nikisch, Leiterin Cherisi Kinderhaus. Wir haben eine sehr schöne Mischung, es kommen Kinder aus der Stadt, es sind Kinder hier aus dem Cheresie-Gebiet und das finde ich eigentlich schön, dass das so eine Mischung ist. Und die Umgebung finde ich etwas ganz Wertvolles, weil drumherum, wir haben so viel Grün, wir haben so viele Bäume, jetzt gerade im Herbst Nüsse, Bucheckern, Kastanien, das ist so ein richtiges Areal hier, in dem die Kinder mit uns auch einfach spazieren gehen können und
3: drumherum vieles zu finden ist. Ja. Ich denke, es gibt viele Leute hier, die eine ähnliche Sichtweise haben, wie sie gern wohnen möchten. Es gibt eine super Mischung aus Alten und Jungen. Das kommt daher, dass ich weiß nicht, glaube zwei Drittel der Bewohner Studenten sein müssen nach unserer eigenen Auflage. Und es gibt Familien, die zum Teil schon in dritter Generation hier wohnen. Es gibt große Wohnungen, es gibt vor allem viele Bäume, die wir auch großen Teil selbst gepflanzt haben. Es ist eine grüne Oase hier in der Stadt und es ist alles bezahlbar. Das finde ich ganz, ganz toll.
2: Wir wollen keine Freiheit nur auf dem Papier. Wir wollen keinen Pullen, der uns kontrolliert. Wir wollen keinen Chef, der über uns steht. Wir wollen
5: keinen, der uns leise dreht, wir wollen einfach nur leben, wir wollen einfach nur leben, wir wollen einfach nur leben, so wie es uns gefällt.
0: Wir haben keinen konkreten Plan für die Zukunft. Wir sind schon seit zwei, drei Jahren drin, überhaupt erstmal rauszukriegen, was wir wirklich wollen. Das war ein schwerer Prozess weil es eben eine große Spannung zwischen den eher traditionellen Ideen auch einer Gründergeneration gibt, die sehr stark politisch auch engagiert ist und die das Projekt dadurch erst ins Leben gebracht hat und möglich gemacht hat. Und einer jungen Generation, wo wir das Gefühl haben, dass die zum Teil das einfach hinnehmen, dass es das Projekt gibt. Das ist schon so alt, dass für junge Leute das schon immer da war. ja Und die einfach diese politische Seite nicht wirklich anstreben und da gibt es einen Diskussionsbedarf und an dem arbeiten wir.